0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Pertamanya kerana dapat bersama untuk nak menghadirkan diri di rumah Allah ini Untuk menunaikan salat subuh berjamaah Dan yang keduanya kerana kita dapat lagi bersama untuk Mengambil sedikit manfaat daripada majlis ilmu Yang mana kita doakan supaya Allah berikan keberkatan dan manfaat kepada kita bersama Dan insyaAllah pada pagi ini Kita mungkin ada sedikit uh, perkongsian Daripada sebuah ayat yang merupakan penawar kepada banyak penyakit masyarakat hari ini Banyak punca perpecahan yang berlaku pada hari ini Begitu juga satu ayat yang mampu menjadi solusi kepada kita, panduan kepada kita hari ini Iaitu sebuah ayat yang mana Allah Azza wa Jal berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu in jaakum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Ya Allah azza wajalla sebut Allah pesan pada kita wahai orang-orang yang beriman in jaakum fasiqum binaba' jika datang kepadamu seorang yang ada ciri-ciri yang fasik datang membawakan suatu khabar berita fatabayyanu Iaitu perhalusi, teliti, pastikan dulu berita yang dibawa Dalam kiraat, kiraat Hamzah dan kisai Fathabbatu Iaitu makna yang sama Antusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Lalu bila mana kita tidak meneliti sebuah khabar yang kita dengar Yang kita baca, yang kita dapat Maka kita khuatir kelak kita akan tergolong dalam orang-orang yang menyesal Jadi ini adalah benda yang hari ini selalu di zaman yang penuh cabaran ini, iaitu zaman media sosial. Yang mana banyak berita disebarkan begitu pantas. Dan banyak daripadanya yang awalnya tak dipastikan dulu kebenaran. (tuh) Banyak perkara-perkara viral hari ini yang tersebar pelbagai kes. Yang kemudiannya kita dapati ianya bukanlah seperti mana yang kita sangka yang pada mulanya mendatangkan persepsi yang negatif kepada kita, yang mendatangkan pelbagai sangka buruk kepada kita, tetapi setelah disiasat, setelah mendapat nantijah daripada pihak yang berkuasa, ianya tidak sama dengan apa yang kita sangka. Yang mula-mula bila kita dapat satu berita itu, terus kita label, terus kita hentam, terus kita kritik, terus kita kutuk, kita bersangka buruk. Dan ini berlaku dalam pelbagai lapangan Sama ada dalam bidang, dalam politik, dalam jenayah, dalam kehidupan masyarakat kita sendiri Di zaman yang kita tahu dan kita sedar Zaman yang begitu berleluasanya fitnah Yang mana orang boleh putar belit, orang boleh edit dengan begitu mudah Dan orang boleh sebar kan? tetapi disebabkan emosi kita disebabkan sentimen kita kebencian kita kadang-kadang kepada seorang itu membuatkan kita tidak berlaku adil kepada dia walaupun dalam satu isu tu sebenci mana pun kita kepada seseorang ataupun sekuat mana pun pandangan yang kita pegang pada sesuatu perkara itu tetapi dalam Al-Quran Allah menuntut untuk kita sentiasa berlaku adil. Yang Allah bersabat, walajjrimannakum shanaanu kaumin ala Allah ta'adilu, i'adilu huwa akrabulittaqwa. Ya Allah kata janganlah disebabkan kebencian kita kepada satu kaum itu membuatkan kita tidak berlaku adil. Bahkan berlaku adillah kerana itu lebih hampir kepada taqwa. Dan hari ini bila viral satu isu tu Buatkan kita menganggap bahawa Kebenaran, ukuran suatu kebenaran itu Berdasarkan kepada betapa besarnya viral Dan kita menganggap bila mana benda tu dah popular Maka ia mestilah benar Sedangkan tidak semestinya demikian Kalau dulu Mungkin kalau ada tonton semua masih ingat lagi Tentang kisah seorang Anak-anak yang pernah disebab sampai Kemudian tak lama kemudian kakinya dipotong Kita pun mula melabel kita menghentam guru tersebut Bukan kita membenarkan perbuatan tu Tetapi kerana begitu pantas dan mudahnya kita nak menghukum Lalu bila mana setelah diteliti di, di, di oleh doktor Pihak forensik dan sebagainya Mendapati bahawanya ia berpunca daripada sakit Yang memang telah dialami oleh Kanak-kanak terbabit dan begitu juga dengan pelbagai berita hari ini yang melanda Especially dalam politik umpamanya Sama ada kita berada di pihak B ataupun kata berada di pihak A Bila mana kita dengar satu berita yang Kalau kita di pihak A, kita dengar satu berita buruk yang ada di pihak B Terus kita akan percaya, terus kita akan menghukum Sebelum kita menanti ataupun sebelum kita mendapat natijahnya. kalau kita berada di pihak B kita mendengar satu berita yang menimpa pihak A kita akan bergembira dan kita akan terus menghukum sebelum kita tahu sesuatu kebenaran itu adakah memang sebegitu ataupun tak dan ini banyak terjadi kita membina keputusan kita di atas satu persepsi dan ini satu kesilapan besar kita sebagai seorang Islam iaitu bila mana kita ber- menyandarkan bila kita mendapat satu berita kita terima bulat-bulat sebelum kita cek kesahihannya lalu kita sandarkan suatu pujian, suatu kerjian satu kebenaran satu hukuman m- kita sandarkan ataupun dibina, kita membuatkan masyarakat memaki, mengecam ataupun memuji kepada satu perkara yang langsung tak ada sandarannya, boleh jadi satu berita tu Memang tak ada asas dia Memang tak betul sama sekali Dan boleh jadi Satu berita itu Di setakat ni je Tetapi bila mana disebarkan oleh masyarakat Dia ditambah, dia tambah lagi pelbagai Yang menyebabkan Perisa, perita tersebut Ditambah mengikut selera Sama ada kita nak buat orang marah Ataupun kita nak buat orang suka Sebab tu dalam Islam Allah Azza wa Jal sebut Fatabayanu dalam ayat tadi yang kita bacakan Allah suruh bila mana datang satu berita itu especially jika datang daripada sumber-sumber yang memang kita boleh ragui yang kita tahu kita tak tahu siapa pun penulis satu-satu portal berita ataupun kita tak kita mungkin tak kenal orang yang menyampaikan berita tersebut satu kebenarannya tetapi disebabkan selera kita emosi kita sama dengan apa yang berita itu nak buat maka kita cepat percaya dan cepat kita sebarkan. Dan kita lupa dengan satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Al Baihaqi. Sebuah hadis yang hasan, Nabi sebut at-ta'anni minallah wal 'ajalah minasy-syaitan. Ya Nabi bagi tahu sesungguhnya bersikap berhati-hati, tak tergesa-gesa ni minallah daripada Allah, Taufiq daripada Allah azza wajalla. Tetapi bila mana kita bersikap tergesa-gesa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau wal ajalatu dan sesungguhnya tergesa-gesa itu datang daripada syaitan tak kira dalam apa perkara sekalipun perkara yang kita lakukan tergesa-gesa itu datang daripada syaitan datang datang daripada hasutan syaitan datang daripada waswas syaitan yang menyebabkan akhirnya kita melakukan kezaliman disebabkan kita tidak berhati-hati, kita tergesa-gesa begitu juga boleh menimbulkan huru-hara dan fitnah yang berleluasa berapa banyak kes-kes putus keluarga hari ini yang berlaku disebabkan kita begitu mudah mempercayai satu-satu berita yang kita dengar yang mana mungkin boleh jadi dalam termasuk dalam namimah yang orang mengadu domba kepada kita boleh jadi termasuk dalam satu yang buhtan, yang termasuk dalam pendustaan dan fitnah yang tidak benar sama sekali tetapi dengan kita cepat mempercayai berita tersebut kita terus berprasangka yang buruk kepada saudara mara kita menyebabkan akhirnya kita menjauhkan diri dan kemudian kita menyangka yang bukan-bukan maka terputuslah hubungan kekeluargaan begitu juga betapa kita banyak dalam, dalam masyarakat kita hari ini yang terputus hubungan ukhwahnya sesama saudara kita yang Islam yang lain disebabkan khabar-khabar yang kita tidak pastikan kesahihan dia walaupun mungkin kita tak kenal dia secara langsung tetapi dia dah cukup untuk nak membina kebencian kita kepada seseorang sebab itu hari ini kalau dalam mana-mana pun kalau kita nak jatuhkan seseorang tu. Yang pertama sekali apa yang orang akan buat Ialah dia akan jatuhkan kredibiliti seseorang Biar dia punya martabat kedudukan dia Jatuh di mata masyarakat Biarkan orang tahu di seorang yang jijik Seorang yang kotor Akan jatuhkan berkali-kali dengan pelbagai berita Saban hari Dan bila mana kita dah dengar berita itu hari-hari Walaupun kita tak tahu sama ada berita itu betul ataupun tak dia dah boleh bina satu persepsi negatif kepada kita Ia akan membuatkan kita berasa tidak senang Kita berasa sangsi Kita akan Kemudian kita benci kepada seseorang Dan inilah yang berlaku hari ini Dalam banyak perkara disebabkan kita lupa kepada Allah Azza wa Jal Kalau kita buka sendiri Al-Quran Dan kita tengok kisah-kisah para Ambiya Yang kita boleh jadikan contoh dalam bab ni Bila mana datangnya satu berita Para anbiya tidak akan senang-senang. Untuk nak percaya satu-satu berita itu kalau kita tengok kisah Nabi Sulaiman misalnya. Yang mana Allah Azza wa Jalla sebut watafaqatatayr faqala maliya la ara al hudhud am kana minal ghaibin. La u'adhibannahu 'adaban shadida. Yang mana dalam kisah ni Nabi Sulaiman ya Allah kurniakan mukjizat untuk nak ber- bersembang dengan haiwan-haiwan binatang-binatang ni. Ketika di mana dia mengumpulkan dia punya nialah rakyat dia termasuk daripada kalangan haiwan dan bila dicek dia mencari dia kata dia tak jumpa seekor burung hudhud lalu Nabi Sulaiman pun tanya mana burung hudhud ni mana dia tak hadir dan kalau dia tak ada explanation yang baik maka aku akan hukum dia dengan satu hukuman yang keras maka kemudian datang burung hudhud dan dia bawa satu berita Dia kata aku lambat datang hari ini Sebab aku dalam perjalanan tu Aku ternampak satu kerajaan Iaitu Kingdom of Saba. Yang dia kata aku nampak Dia dipimpin oleh seorang wanita Yang mempunyai everything Yang ada power Tetapi mereka ini Tidak menyembah Allah Kemudian dia menceritakan apa yang dilihat dalam kerajaan tersebut kepada Nabi Sulaiman tetapi apa yang Nabi Sulaiman bagi tahu qala sananzur asadakta am kunta minal kadibid kalaulah kita ambil potongan ayat tersebut kalam Nabi Sulaiman tersebut untuk nak kita jadikan sebagai panduan hidup kita seharian ni kita akan selamat dalam banyak perkara apa yang Nabi Sulaiman cakap sanamdur kami akan lihat dulu asadakta Am kuntaminal kadhibin. Adakah kamu membawa berita yang betul? Kamu benar ataupun kamu daripada kalangan orang yang berdusta? Maksudnya Nabi Sulaiman bila dia dengar burung Hud-hud tu report tentang apa yang dilihat yang king apa queen of Saba tu buat, Nabi Sulaiman tak percaya dia kata aku akan cek dulu sama ada kau ni penipu ataupun kau betul. Maka itu Nabi Sulaiman alaihi salam dia tak kata betul ke kalau macam tu nanti aku diserang dia ke aku pergi buat apa itu aku buat ini ke? tak tetapi dia kata aku nak teliti dulu betul tak berita yang kita dengar ni begitu juga nabi nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita masih ingat kisah seorang sahabat yang mulia Maiz yang datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku bahawa dia telah berzina dia kata tahirni ya rasulullah Sucikanlah aku ya Rasulullah. Maksud ini minta supaya Nabi hukum dia dengan hukuman yang layak bagi seorang penzina. Ada tak Nabi Sallallahu kata ah, kamu dah offer nak bagi hukuman, kita tunggu hukum. Orang tu dah mengaku sendiri. Tapi Nabi tak ada nak terima mudah-mudah. Nabi siasat dulu, Nabi cek dulu. Bila dia datang tahir ni ya Rasulullah. Nabi kata min nak, nak bersihkan kamu daripada apa nak sucikan kamu daripada apa nak hukum kamu daripada apa orang tu dia kata daripada zina maiz kata kerana aku telah melakukan zina maka aku nak sucikan diri aku hukum aku tapi nabi SAW alaihi bagi tahu apa irji fastaghfir li rabbik nabi kata balik pergi bertaubat dengan Allah nabi tolak dulu maiz datang lagi tahirni ya rasulullah Rasulullah kata pergi balik bertaubat dengan Allah Datang balik Maiz, suruh ya Rasulullah tahir ni. Rasulullah suruh lagi dibalik sampai dia datang lagi. Berkali-kali dia datang kat nabi, nabi suruh dibalik, nabi tak nak percaya mudah-mudah. Kemudian nabi mula cek Abihi junun. Nabi tanya pada sahabat bila mana dah berkali-kali Maiz datang nak suruh hukum dia. Rasulullah pun balik Siapa yang datang nak nak bagi diri diri dihukum Demi nak membersihkan dosa dia Kalau kita, kalau boleh kita nak lari Kita tak nak orang tahu <coughs> Tetapi kerana besarnya taubat yang dia nak Dia nak juga bersihkan diri Dia kata tak apalah biar dia dihukum di dunia Asalkan di akhirat dia dijamin tak kena Maka Rasulullah bagi beritahu Tanya pada sahabat Rasulullah pun marah Abi Junun Dia ni gila ke? sampai nak 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 ulang kali nak suruh hukum dia dia kata Tak ya Rasulullah aku tak gila kemudian nabi kata la allaka qabalt au lamast mungkin kamu silap sangka kamu ingat zina tu hanya sekadar meraba ataupun berpegang ataupun bercium nabi masih lagi bersangka baik walaupun Tuhan punya badan dah mengaku depan dia berkali-kali dia kata ya Rasulullah aku tahu aku dah berzinah dengan perempuan tu Nabi berkulang kali tanya lagi dia ni minum, ni mabuk ke? dia ada minum arak tak? cuba cium dia. jadi sahabat pun try cium mulut maksudnya bau lah dekat-dekat mulut dia dekat baju dia ke apa dia kata tak takde bau arak ya Rasulullah Dini, ni okay. berkali-kali sampailah Nabi dah cukup evidence barulah Nabi hukum itu pun sesuai dengan kehendak maiz yang mana Nabi bagi tahu Dia telah bertaubat dengan satu taubat yang begitu besar Yang kalaulah dibahagikan kepada manusia ni Niscaya akan mencukupi Basah je Sebab dia betul-betul ikhlas dan jujur untuk nak bertaubat Rasulullah SAW tak mudah-mudah nak terima Apa yang dibawa Sebab implikasi negatif daripada satu berita yang tersebar Tanpa dipastikan satu kesehatan Memang bermasalah dan besar kalau kita tengok pada zaman Malik Habsyah, masa zaman hijrah Nabi Alaihi Wasallam suruh sahabat pergi berhijrah ke Habsyah kita tengok masa tu orang kafir Quraisy dia tak senang lah, sebab selama ni dia boleh kontrol orang Islam dia boleh seksa orang Islam, tetapi bila Nabi suruh diberhijrah kepada seorang raja yang adil di Habsyah ketika itu yang masa itu masih lagi dalam agama Kristian, Raja Najasyik gelaran dia Raja Najasyik Nabi suruh di pergi orang Islam berhijrah ke sana. Sebab so, Nabi kata di sana ada seorang adil yang tak ada la yuzlamu indahu احد yang mana tak dizalimi di sisinya seorang pun. Walaupun dia seorang Kristian tetapi dia seorang raja yang adil, Nabi suruh sahabat dia berhijrah ke sana. Jadi bila kafir Quraisy bimbang orang-orang Islam yang masa tu masih lagi di peringkat awal, yang masih lagi tak ramai orang Islam dan dah pergi berhijrah, Quraisy risau orang Islam akan dapat pengaruh di Habsyah. Maka dia kata, kita kena buat satu strategi untuk nak bawa balik orang-orang Islam. Apa yang orang Quraisy buat? Walaupun zaman tu tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada Twitter, tak ada apa-apa sumber-sumber media sosial yang boleh tersebarnya satu berita yang cepat macam hari ni. Tetapi orang Quraisy bagi tahu, dia buat satu berita yang kata Orang Mekah Pembesar-pembesar Quraisy, Masa tu ramai dah masuk Islam Maka dia pun sebarkan berita ni berleluasa Kemudian dia hantar utusan Untuk nak bawa Dia hantar utusan pergi ke Habsyah Untuk nak bagi tahu ke orang-orang Islam kat sana Yang mana ramai dah orang-orang kafir Quraisy Di Mekah masa tu dah masuk Islam Maka bila mana utusan tersebut Bagi tahu berita kepada orang Islam di sana Dan ramai orang Islam di sana Yang percaya Dengan berita tu Maka ramailah juga yang balik Daripada Habshah Untuk balik ke Mekah Kerana dia kata dekat Mekah Kita dah ramai orang Islam Dah masuk Islam Kita dah ada sokongan yang kuat Kita ada sedara-sedara kita yang banyak kat sana Jom kita balik Buat apalah nak tinggal kat negeri orang lama-lama Maka dia orang balik Bila mana sampai ke Habshah Eh, bila mana sampai ke Mekah Maka dia tengok berita tersebut tak benar Berita tersebut palsu dan sebahagian yang lain sebahagian daripada orang Islam yang balik ke Mekah tu dah ditangkap diseksa sebahagian lain sempat lari balik berhijrah ke Habsyah balik jauh tu kerana satu berita yang kita tak boleh nak pastikan yang kita tak mampu nak pastikan kesahihannya kita tengok lagi misalnya di Perang Uhud kerana satu berita membuatkan tentera Islam porak peranda masa kalau kita tengok lepak Mus'ab bin Umair seorang sahabat besar yang Nabi SAW utuskan sebelum Nabi berhijrah ke Medina Nabi utuskan Mus'ab seorang pemuda yang tampan seorang pemuda yang alim yang pernah mempunyai kekayaan sebelum ni dimanjakan oleh keluarga dia tetapi kerana Islam dia telah dipinggirkan oleh ibu dia sendiri sampai dia seorang yang orang kenal sebagai seorang pemuda yang smart masa itu Dah jadi compang-camping Dah tak ada sumber pendapatan Nabi SAW hantar dia pergi ke Madinah untuk nak berdakwah kepada orang Madinah Di sana dan Dengan izin Allah, dengan dakwah yang dilakukan Oleh Musa bin Umair Ramai beribu orang Ataupun beratus orang Madinah yang masuk Islam Musa bin Umair Antara salah satu daripada Orang besar yang ditugaskan Di perang Uhud Dan ketika mana Musa bin Umair terbunuh orang musyrikin quraish masa tu pun menyebarkan berita kata nabi sallallahu alaihi wasallam dah mati. iaitu kita kata dalam perang ni kalau ketua mati sebab orang kata kalau kita nak serang kita serang kepala dulu. Kita potong kepala satu badan mati. Jadi kalau kita cantas ketua kita dapat sebarkan kata ketua dah mati, kita akan boleh membuat motivasi tentera-tentera dia jatuh. Jadi disebarkan berita Nabi SAW telah terbunuh di medan perang. Orang jerit, orang jerit. Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Orang Islam yang dengar berita tu yang percaya rasa down. Demotivated. Rasa dah tak semangat nak berperang. Menyebabkan akhirnya berlaku Islam masa tentera Islam ditekan hebat oleh orang Quraisy Yang menyebabkan orang Islam tak menang pada perang. Uhud. Dan Kalau kita renung juga, misalnya dalam suratul Nur yang kita baca tentang kisah ifk tentang peristiwa Aisyah radhiyallahu anha Isteri Nabi sallallahu sallam difitnah dengan safwan bin Mu'attal yang mana Aisyah radhiyallahu anha dalam satu perjalanan dia memusuhi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa tu dia kalau Isteri Nabi sallam dia akan diangkat lah dengan uh, satu apa yang atas bahu tu kita lupa macam apa nama dia dalam bahasa Melayu khirbah nama bahasa dia macam uh, keranda tu tapi untuk duduklah bukan untuk orang yang mati apa ya jadi isteri nabi duduk dalam tu tetapi aisyah bagi tahu wa ana hadij jariyatun hadithatussin dan aku maksud tu seorang masih lagi seorang gadis yang sangat muda yang ringan kalau aku duduk dalam tu pun orang tak perasan aku ada dalam tu. Jadi dalam satu perjalanan dia nak mencari satu, dia kata masa rombongan Nabi SAW berhenti di tengah jalan, rantai dia hilang. Jadi Aisyah kata aku nak pergi cari jap. Masa dia pergi cari, agak jauh daripada rombongan, dan Nabi SAW arahkan rombongan ni bergerak. Dan orang yang angkat apa Aisyah punya ni, dia, dia tak rasa Dia pun tak cek tak, Dia pun tak selap apa Tapi dia ingat Aisyah ada dalam tu Jadi dia pergi Jadi rombongan Islam dah pergi Tiba-tiba bila Aisyah balik-balik ke rombongan tersebut Tiba-tiba dia mendapati Tentera Islam lah tak ada Dia pun dah tak tahu nak pergi mana Dia sangat muda masa tu Dia pun duduk kat situ Sampailah Biasanya dalam tentera Islam Dia nak bergerak tu Dia akan ada orang yang akan dihantar awal Untuk bergerak di hadapan untuk nak check, nak tengok jalan tu selamat atau tak, nak tengok tentang persekitaran, dan akan ada mereka yang berada di belakang yang di, memang bergerak lambat, dibiarkan untuk nak ikut last, supaya nak check, maybe ada barang-barang yang tertinggal mungkin ada orang-orang yang yang follow yang spy ke daripada belakang jadi sofan antara yang ditugaskan dengan tugasan tersebut, dia melihat Aisyah, dia pun bantu untuk bawa Aisyah balik ke Madinah tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul kepala kepada orang munafik di Mekah masa itu dia tak senang dia ambil peristiwa tu dengan satu keputusan untuk nak melakukan fitnah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lalu dia menyebarkan fitnah tu dengan sebesar-besar fitnah yang mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah curang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berita itu tersebar dengan begitu luas walaupun di zaman yang tak ada media sosial tetapi kerana norma lumrah masyarakat lumrah manusia ni bila berita tu dah terlampau tersebar boleh jadi dia akan terkesan dalam hati kita nabi sendiri terkesan nabi agak rasa stres walaupun nabi tak ucapkan apa-apa nabi tak ada tuduh apa-apa tapi nabi diam. Benda tu besar menimpa. Berita yang begitu besar. Nabi diam. Sampai Aisyah sedih balik ke rumah ayah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dimarahi oleh ayah dia. Aisyah menangis, menderita kerana berita fitnah yang tersebar tu. Kalau ikut naraca ukuran kita hari ni, kalau berita tu dah viral, kita akan terus kata memang betul lah, memang betul lah. Perasaan kita dah naik tinggi. Aisyah menangis Minta doa daripada Allah Supaya sucikan ni balik daripada tuduhan Lama Allah uji Sampailah Allah turunkan Ayat daripada surah An-Nur Berkaitan dengan Kisah if'innal ladhina ja'u bil ifqi usbat Minkum la tahsabuh syar'al lakum Bal huwa khairul lakum Likullim ri'in minhum makteseba al if'in Ayat yang panjang tentang Kisah ifk tersebut Yang mana Allah turunkan Tentang bahawa Aisyah bersih daripada Sebarang Perbuatan yang didakwa, yang tersebar. Kesan dia, akibat berita yang palsu itu, masih sampai ke hari ini, ada yang masih mempercayai. Siapa yang masih lagi percaya? Syiah Rafidah. Yang sampai ke hari ini, masih lagi mengatakan bahawa Aisyah anha seorang pelacur, seorang yang telah melakukan curang kepada Nabi, wal'iyadu billah. Ini akibat daripada Satu berita yang kita tak tak Kita tak tabayun betul-betul dulu Berita besar Dan kalau kita Tengok macam mana Islam Mengajar kita untuk nak tabayun Nak tak Dalam satu-satu perkara Kalau kita dengar satu berita tu Kita dengar Kita baca dalam media sosial kita Satu berita tak kira apa sahaja pun apa berita pun? Sama ada kita suka ke orang tu, ataupun kita tak suka sekalipun. Jangan mudah-mudah kita... Mungkin dalam hati kita, mungkin dalam hati kita akan, mungkin sangsi, mungkin kita rasa something else, katakan, walaupun dijumpai berapa bilion pun dia ada di rumah seseorang. Jangan kita terus mudah-mudah untuk nak menghukum. Sebelum kita benar-benar mendapat keputusan rasmi daripada pihak berkuasa. Dan bila mana datang satu berita kepada kita Allah ajarkan kepada kita bagaimana Allah ajarkan kepada kita Pertama sekali untuk nak bersangka baik Positif dulu Jangan terus bersangka buruk Allah sebut dalam surah An-Nur Lawla idh sami'tumuhu Dhanal mu'minuna wal mu'minati bi'anfusihim khaira Wa qalu hadha ifkum mubin yang Allah cerita masa Allah ulas tentang kisah if kisah fitnah yang berlaku pada Aisyah selepas apa yang berlaku selepas ada segelintir sahabat yang percaya kepada berita ni Allah tu Allah blame dia orang Allah kata laula il sami'tumuh. alangkah baiknya ketika mana mereka mendengar tentang berita tersebut dhanal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira Alangkah baik kalau orang beriman daripada kalangan orang mukminin dan mukminat itu bersangka baik sesama mereka. Wa qalu hadza mubin dan mengatakan dulu ini adalah satu berita yang dusta. First step. Sebab dalam Islam sangat menuntut kita untuk menjauhkan diri kita daripada bersangka buruk, bersangka negatif. First time yang kita memang suka negatif pasal seorang tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam pesan iyakumuz zann dhan, fa inna az-zanna akdabul hadis dalam hadis sahih muslim nabi bagi tahu jauhilah kalian daripada prasangka sebab selalu sikap prasangka ni selalu bawa kita kepada pendustaan dan allah azza wajalla sebut dalam alquran ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ith wa hai orang yang beriman jauhlah kalian daripada banyak berburuk sangka ni, bersangka-sangka ni. Kerana banyak daripada sikap sangka-sangkaan kita ni, dosa. Banyak yang tak betul. Syaitan akan bisik untuk nak kita menuduh orang, syaitan akan bisik kepada kita untuk nak memecah belahkan hubungan kita dengan sisi apa pun, untuk nak menimbulkan permusuhan. Jadi itu tugas syaitan. Dan ini langkah pertama Bila mana kita dapat satu berita Jangan fikir negatif dulu Kalau kita mampu berfikir positif That's the best Kalau kita tak mampu berpositif Tahan diri gitu. Jangan buruk sangka dulu Dan kemudiannya Yang keduanya Ialah kita mencari bukti dulu Cari dulu evidence Untuk sebelum kita menjatuhkan hukuman. Tunggu dulu sampai bukti itu betul-betul kukuh Daripada pihak yang ada autoriti pihak yang boleh dipercayai dan barulah kita boleh percaya kalau tak walaupun berita tersebut mungkin ada kebenaran dia tetapi kalau kita tiada bukti bahawa di sisi Allah kita masih lagi tidak orang bukan orang yang benar sesuatu Allah azza wajalla sebut dalam Quran bilamana dalam uh, Allah cerita tentang orang yang menuduh orang melakukan zina laula ja'u bi alaihi bi arbaati syuhada Fa id ya'tu bi fa ulaika indallahi humul kadhibun. Allah tuntut untuk kita nak bawa bukti yang jelas daripada empat orang saksi yang mana kalau kita tak ada walaupun mungkin dakwaan kita benar tapi kita di sisi Allah merupakan orang yang dusta. Sebab Allah sangat strict dalam bab ni nak menjaga maruah seorang Islam, nak menjaga aib seorang Islam ini, Islam sangat concern. Kalaulah yang bukan Islam pun dalam bab ni Allah suruh kita tabayun dalam banyak perkara. Pernah berlaku di, di zaman Nabi sebagaimana dalam satu hadis Imam uh, riwayat Ahmad yang mana pernah ketika mana suasana perang suasana havoc masa tu sahabat Nabi beberapa orang sahabat Nabi tengah berkumpul kat satu tempat datang seorang uh, kafir dengan dia punya kambing ni lalu dia bagi salam lalu masa tu dalam keadaan yang kecoh semua sahabat ingat kan dia ni hanya bagi salam untuk apa untuk nak menyelamatkan diri tetapi dia orang pun, dia, dia orang pembunuh orang ni dan bila sampai dan bila tersebarnya berita ni Allah turunkan ayat Allah belim orang yang beriman idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna 'aradal atau tabtaguna 'aradal dunya wa 'indallahi maghanim kathira Ya Allah kata Dalam keadaan kita Sabilillah Dalam kes tersebut eh, Orang bukan Islam Yang terlibat dalam tu Allah suruh kita Tabayyanu Wala taqulu liman alqa' ilaikumussalam Cek dulu satu berita Jangan terus jatuhkan Hukuman kepada dia Yang kamu buat Semata-mata mungkin Nak kerana harta dunia Sedangkan Allah Ada harta yang banyak Allah ada ganjaran yang besar kalaulah untuk hak Orang bukan Islam Allah suruh kita juga Untuk nak tabayun Untuk nak menjaga Dia punya keselamatan untuk nak menjaga dia punya jiwa, apatah lagi dengan orang Islam yang lebih kita dituntut untuk nak menjaga aib, nak menjaga marwah, nak menjaga keselamatan seseorang tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu an disebabkan dia dalam medan perang, ini kata dalam medan perang yang ada keuzuran yang boleh tum- timbul berbagai syubhad dalam medan perang Satu ketika Usama dan sahabat dia Pernah mengepung seorang Masa tu tentera Islam dah nak menang Dan dikepung seorang tentera kafir masa tu Yang dia menyorok Dan bila mana dia orang nak serang Tiba-tiba orang kafir tu dia kata Mengucapkan kegur kalimat syahadah Dia kata aku beriman dengan Allah Aku beriman dengan Rasul Tetapi Usama turut datang Tikam dia dengan anak panah dia Orang mati. Dan bila sampai berita ni kepada Nabi SAW, walaupun ini dalam suasana perang yang memang akan timbul pelbagai kekeliruan susah kita nak elakkan. Tetapi Nabi tanya kepada Ustama, Akatel tum baghdayyqulala illaha illallah. Kamu bunuh di selepas, di cakap la ilaha illallah. Ustama kata ya Rasulullah, dia cakap mencintu untuk nak selamatkan dirinya macam Firaun, Firaun dah nak mati dan bila dah, dah kena dengan air laut, dah nak lemas baru dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Tetapi masa tu dia punya taubat, dia punya kata-kata dah tak berguna lagi. Jadi usah mahu faham macam itulah. Dalam keadaan medan perang, dah dah diorang dah kalah, dah kepung tiba-tiba cakap aku beriman. mesti ada ni nak selamatkan diri ditipu. Boleh jadi. Tetapi Nabi tak kuhati sebab tak ada evidence. Nabi masih lagi ulang aqatal tum ba'da ayyakul la ilaha illallah. Kamu bunuh dia selepas dia nak cakapkan kalalah ilaha illallah. Dal- dalam riwayat yang lain, Nabi tanya Nabi cakap ke Usama apa yang kamu nak buat kalau dia berhujah di akhirat kelak dengan kalimah la ilaha illallah. Nanti dikatakan Allah aku dah cakap la ilaha illallah tapi aku dibunuh. Usama cuba lagi nak nak cuba cool downkan nabi. Nabi ulang berkali-kali perkataan yang sama. Sampaikan Dan memang terpancar wajah yang marah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak hukumlah sama sebab benda ni is possible dalam medan perang tetapi nabi tak senang. Dalam riwayat Nabi kata, "Kamu dah bedah ke dada dia tengok dia betul keberiman ataupun tak?" Nabi salah orang, dia kata, "Kamu tak mampu pun nak tentukan sama ada diri ni beriman ataupun tak tapi kamu bunuh dia Nabi kata you don't have dan kamu tak mampu untuk nak dapatkan bukti dia beriman ataupun tak tapi kamu dah tergesa-gesa jatuhkan hukuman sampaikan Usama rasa sedih bila Nabi SAW berulang kali belim sampai dia kata Ya Allah aku mengharapkan supaya aku tak masuk Islam lagi until dalam keadaan ni sebab aku rasa dah terlalu berdosa Aku rasa dipersalahkan sedemikian rupa aku mengha- aku rasa macam kalaulah masa ni boleh berpatah balik ataupunlah bilah kalau boleh aku masuk Islam kemudian diri aku ni dah bersih begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaga-jaga cuba untuk nak husnul nak bersangka baik cuba untuk nak mengumpul nak mendapatkan bukti yang perlu kita nak kumpulkan terlebih dahulu dan yang ketiga tak semua berita ini mudah untuk nak kita berita yang kita dapat ni untuk nak kita sebarkan senang-winang. Tak semua kita dapat kita terus sebarkan. Nabi SAW alaihi wasallam sebut. Kafabal mar'i kadiba ay yuhaddith bikulli ma sami' dan riwayat lain kafabal mar'i ithma, ay yuhaddith bikulli ma sami' riwayat Muslim. Jadi Nabi bagi tahu cukuplah seseorang itu termasuk daripada kalangan orang yang berdusta. Ataupun pendosa Dengan menyebarkan Semua berita yang dia dengar Kita dengar je kita terus Sebab tahu orang Kita terus menimbulkan Mungkin kita tak bermaksud untuk nak Suruh orang percaya Tapi tak semua orang sefahaman Dan se- 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 sefikiran dengan kita Orang lain yang baca Orang lain yang tak faham Dia akan jadi apa? Dia akan percaya Dia akan timbulkan fitnah dia akan timbulkan kekecohan. Suatulah Allah Azza wa Jalla dalam Quran pesan lagi. Allah beritahu laula illasami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha. Subhanak hadha buhtanun 'azim. Dalam kisah yang sama juga. Yang tadi Allah belim orang tu supaya bersangka baik. Dan kali ini Allah beritahu alangkah baiknya kalau kalian mendengar tentang berita tersebut contoh macam yang kunu lana annatakallama bihada kalian kata tak sepatutnya kami ni cakap benda-benda ni tak sepatutnya kita ni terus sebar kan satu-satu tuduhan tak semesti satu tuduhan atau tuduhan tu benar sebaliknya kita check dulu kita pastikan dulu jangan terus kita sebarkan benda semua benda tu secara tergesa-gesa tetapi sebalik sebaliknya langkah yang keempat Iaitu kita menyerahkan urusan tersebut kepada pihak berkuasa, pihak berautoriti untuk nak menjalankan tugas dia, polis, untuk nak siasat, mahkamah, mungkin untuk nak tentukan hukuman dia. Kita ni hanya baca je daripada pelbagai sos. Jadi daripada sumber tengah yang kita tak tahu betul ataupun tak, macam mana keadaan dia, kita terus suka untuk nak menghukum daripada luaran. Itu kesilapan besar kita. Allah sebutkan Al-Quran wa idza ja'ahum amrun minal amn awil khawfi adaa'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Yang mana Allah bagi tahu kalau lah datang satu berita yang menggagarkan pada kita, berita yang kecoh, berita yang besar kepada kita yang menakutkan banyak kita ni Allah bagi tahu kita Walau radduhu ilal rasul Wa ila ulil amri minhum Kalau mereka membalikkan Menyerahkan urusan ni Pada zaman Nabi tu Kes dia menyerahkan urusan ni kepada rasul Menyerahkan urusan ni kepada kepimpinan Yang ada pada masa tu pihak berkuasa Itu jalan kita Inilah yang mana Kita dalam Islam kita tak amalkan benda-benda ni Allah suruh untuk nak kita serahkan bila-bila, Biarkan dia orang siasat dulu Tunggu sabar dulu Mungkin ambil masa Mungkin sebulan Mungkin setahun Mungkin bertahun-tahun lamanya untuk kita nak tahu pun berita itu pun kita tak tahu berita itu sebenar-benarnya. Seantil so kita saksikan dengan mata kita sendiri barulah kita tahu sejauh mana kebenaran. Antil kita dengar berita itu daripada orang itu sendiri. Hari ini ajaibnya Allah bagi kita kemudahan yang banyak. Allah bagi kita telefon, Allah bagi kita wasilah, private messenger, WhatsApp, berbagai untuk nak kita kontak orang tu langsung. Tetapi apa yang kita buat, kita tak gunakan kemudahan ni. Bila kita dapat satu berita tu, kalaulah kat sahabat-sahabat berita tu, sahabat yang kita boleh contact, kita teruk, angkat call, dia tanya. Mungkin dah banyak isu yang selesai. Bila kita bertemu muka dengan dia, kita dengar sendiri daripada mulut dia, banyak benda yang mungkin kita tak terjangkau oleh fikiran kita, sangka-sangkaan kita selama ni. Tapi kita tak buat. Tapi kita percaya berita tu. Dan... Kita terus bina persepsi negatif Dan kita sebar dan kita tuduh Satu kesalahan besar Dan kemudian langkah yang seterusnya Langkah yang kelima Kalau benar pun berita itu Kalau pun berita yang tersebar yang kita dapat tu Benar sekalipun Dibuktikan kebenarannya Dan memang ada asas yang kuat Tak semestinya kita boleh sebarkan Orang yang bijak Dia akan fikir dulu kalau disebar berita ni adakah akan membawa satu problem yang lebih besar? Adakah dia akan membawa fitnah yang besar dalam masyarakat? Adakah dia akan membawa kebaikan kepada masyarakat ataupun tak? Kalaulah kita tengok dia ada kebaikan baru kita sebarkan. Kalaulah tak ada kebaikan maka kita biarkan. Allah sebut dalam Quran ittalaqawnahu bilsidatikum wa taqulu uh, wa tahsabunahu hayna wa huwa azim yang Allah kata, kata yang bila mana Allah kata kita cakap tentang sesuatu tu kita rasa beri benda tu ringan sedangkan di sisi Allah benda tu berat kita rasa benda ni tak ada apa kita cakap kita sebarkan air dia kita definitely kita mengumpat dia kita masuk dalam bab namimah mengadu domba kita masuk dalam bab buhtan melakukan fitnah yang keji kepada orang ramai yang kita tak sedar yang Allah kata maiyal fadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid semua ucapan kita semua tulisan kita ni akan dicatatkan oleh malaikat yang mengawasi kita sebab tu Allah pesan dalam Quran wala taqfu ma laysa lak bihi ilm inna as-sama'a wal basara wal fuada kullu ulaiha Allah pesan kat kita jangan kita cakap sesuatu perkara yang kita tak boleh pastikan lagi kebenaran dia Yang kita tak tahu Tak terjangkau oleh fikiran kita Sebab semua ni Pendengaran kita Kita punya mata kita Hati kita Semuanya akan dipertanggungjawabkan Akan disoal oleh Allah Azza Wajalla. Kalau kita tak mampu nak buktikan Kita hanya jawab macam mana Bayangkan kalau kita ditanya Allah nanti Kita cakap tak tahu Aku baca berita ni dia cakap macam ni Aku tak tahu Kawan aku cakap macam ni Aku pun sebar kan adakah itu cukup kuat untuk nak kita lepas daripada hukuman Allah Azza wa Suatu sebab itu Qatadah bin Do'ama As-Sadusi seorang ulama Islam besar dulu pada kurun kedua hijrah dulu dia beritahu kalaulah manusia hari ini sedar tentang kesan suatu fitnah itu sebelum terjadinya fitnah itu sebagaimana dia boleh tahu dia tentang kesan yang berlaku selepas berlakunya fitnah itu Maka, ramai manusia akan sedar Ramai masyarakat akan berfikir Ramai orang akan berhati-hati Hari ini kita di zaman media Yang kita tak boleh nak kontrol Satu berita ni, terlampau luar Ini cabaran besar, sesiapa pun Tetapi, bila kita dapat Satu berita ni, walaupun di hati kita Ada buruk sangka tu Tahan dulu Jangan terlalu pantas untuk nak kita ulas Jangan terlalu pantas untuk nak kita Jatuhkan hukuman ini something yang kita perlu bagi perhatian Kita perlu jaga diri kita, lisan kita antil betul-betul kita pastikan Kita bila tengok luaran, kita mudah hukum orang Kita mudah untuk nak terus kata ah, Dia ni mesti buat macam ni sebab macam ni Dia ni mesti macam ni sebab macam ni Sebab kita judge dia dengan diri kita Dengan emosi kita, dengan fikiran kita Tetapi boleh jadi bagi sahabat kita tu Bagi orang tu dia, dia ada alasan yang lain dia ada situasi dia lain yang kita tak faham. Yang kita tak tahu. Yang kalau kita tahu mesti kita bagi dia excuse, mesti kita bagi, kita carikan keuzuran buat dia. Tapi itulah kesilapan kita yang moga-moga Allah ampunkan kita. Uh, yang kita mengharapkan supaya Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah dan kesabaran dalam bab-bab ini. Tak semua benda ni kita boleh judge daripada luaran. Baru-baru ni Uh, masa saya pergi ke Thailand Saya berjumpa dengan seorang Yang mana Luaran dia memang nampak macam Gangster lah. Dan memang dia Bekas bekas gangster yang dia kata dia Memang dia dah tembak banyak orang Yang uh, Dia terlibat dalam Jenayah besar-besar Bukan yang sikit-sikit Tapi dia kata Dia dah berubah Dia dah bertaubat Dan kalau kita tengok Luaran dia Mesti kita rasa macam Tak nak dekat dengan dia dan dia pun bagi tahu. Dia kata semua orang tak nak kawan dengan aku Semua orang nak jauhkan diri daripada aku Tetapi aku berubah ni Aku bertawabat ni Disebabkan manusia Seorang kawan aku ni yang tak menghukum aku daripada luar Dia tengok aku begini dia tak Dia bagi aku rasa macam Aku ada nilai Dia bagi aku kata-kata galakkan untuk nak berubah Dan kalau kita tengok luar dia kita tak tahu di sana dia ada amalan yang lebih besar daripada kita. Setidak-tidaknya ada orang-orang yang didapat Islamkan berbanding dengan kita. Yang tak dapat, yang tak tak buat pun mungkin usaha tu. Tapi itulah yang pepatah mengatakan don't judge book by its cover. Jangan jangan hanya menilai daripada luar. Luar ni kadang-kadang indah di dalam buruk. Luar ni kadang-kadang buruk di dalamnya indah. Jadi moga-moga Allah jadikan kita daripada kalangan manusia yang selalu berhusnubzan dan selalu berhati-hati dan selalu ada perasaan takwa dalam nak mengulas satu isu atau menyebarkan. takwa bila mana kita meletak antara diri kita dan api neraka itu penghalang. Bila kita nak sebarkan satu berita, kita nak ucap sesuatu, kita nak hukum, kita nak cakap sesuatu, kita fikir, kalau aku tersalah ni, Allah akan humban aku dalam api neraka. Dalam hadis riwayat Suhaib Bukhari, Nabi SAW beritahu, Innal abda' lay takallam bi kalimah. Yang seorang hamba Allah itu akan bercakap dengan satu ucapan, mengucapkan satu ucapan. Yang ditak peduli pun. Lalu kerana sikap dia ni, kerana satu kalimah ni yang tersalah ni, yang ditak berhati-hati ni, Allah campakkan di dalam api neraka. Yang ini yang kita nak hindari dan kita risaukan. Moga-moga insyaAllah, Allah membaik kita, Allah memberi kita manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita renung juga misalnya dalam surah An-Nur yang kita baca tentang kisah if tentang peristiwa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan Safwan bin Mu'attal yang mana Aisyah radiyallahu anha Dalam satu perjalanan Dia bermusafir dengan Nabi SAW Masa tu Dia kalau Isteri Nabi SAW dia akan diangkatlah Dengan satu apa Yang atabahu tu kita lupa macam Apa nama dia dalam bahasa Melayu Khirbah Nama Saraq Dia macam uh, keranda tu Tapi untuk duduklah bukan untuk orang yang mati apa ya Jadi isteri Nabi duduk dalam tu tetapi Aisyah bagi tahu wa ana hadid jariyatun hadithatussin dan aku masih tu seorang masih lagi seorang gadis yang sangat muda yang ringan kalau aku duduk dalam tu orang tak perasan aku ada dalam tu. Jadi dalam satu perjalanan dia nak mencari satu dia kata masa rombongan Nabi sallallahu berhenti di tengah jalan rantai dia hilang. Jadi Aisyah kata aku nak pergi cari jap. Masa dia pergi cari agak jauh daripada rombongan dan Nabi SAW arahkan rombongan ni bergerak dan orang yang angkat apa Aisyah punya ni dia dia tak rasa dia pun tak cek, tak, dia pun tak selak apa tapi dia ingat Aisyah ada dalam tu jadi dia pergi jadi rombongan Islam dah pergi, tiba-tiba bila Aisyah balik-balik ke rombongan tersebut dia tengok dia menapati tentera Islam lah tak ada dia pun dah tak tahu nak pergi mana dia sangat muda masa tu dia pun duduk kat situ Sampailah Biasanya dalam tentera Islam Dia nak bergerak tu Dia akan ada orang yang akan dihantar awal Untuk bergerak di hadapan Untuk nak check Nak tengok jalan tu selamat atau tak Nak tengok tentang persekitaran Dan akan ada mereka yang berada di belakang Yang di, memang bergerak lambat Dibiarkan untuk nak ikut last Supaya nak check Maybe ada barang-barang yang tertinggal Mungkin ada orang-orang yang yang follow Yang spy ke daripada belakang Jadi safran antara yang ditugaskan dengan tugasan tersebut Dia melihat Aisyah Dia pun bantu untuk bawa Aisyah balik ke Madinah Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul Kepala kepada orang munafik di Mekah masa tu Dia tak senang Dia ambil peristiwa tu Dengan satu keputusan Untuk nak melakukan fitnah kepada ummul mukminin aisyah radhiyallahu anha lalu di fitnah tu dengan sebesar-besar fitnah yang mengatakan bahawa aisyah radhiyallahu anha telah curang kepada nabi SAW dan berita itu tersebar dengan begitu luas walaupun di zaman yang tak ada media sosial tetapi kerana normal lumrah lumrah manusia ni bila berita tu dah terlampau tersebar, boleh jadi dia akan terkesan dalam hati kita Nabi sendiri terkesan Nabi agak rasa stres walaupun Nabi tak ucapkan apa-apa Nabi tak ada tuduh apa-apa tapi Nabi diam, benda tu besar menimpa, berita yang begitu besar Nabi diam sampai Al-Aisyah sedih balik ke rumah, ayah dia Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu'an dimarahi oleh ayah dia Aisyah menangis menderita, kerana berita fitnah yang tersebar tu, kalau ikut naraca ukuran kita hari ni kalau berita tu dah viral, kita akan terus kata memang betul lah, memang betul lah Prasangka kita dah naik tinggi Aisyah menangis, minta doa daripada Allah, supaya sucikan dia balik daripada tuduhan tu lama, Allah uji sampailah Allah turunkan ayat daripada surah an-nur berkaitan dengan kisah ifkil ladzina ja'u bil ifti asbat la tahsabuhu sharralakum bal huwa khairulakum likullin ra'in minhum maktasaba minal ithm ayat yang panjang tentang kisah ifk tersebut yang mana Allah turunkan tentang bahawa Aisyah bersih daripada sebarang perbuatan yang didakwa yang tersebar kesan dia akibat berita yang palsu itu masih sampai ke hari ini Ada yang masih mempercayai Siapa yang masih lagi percaya? Syiah Rafidah Yang sampai ke hari ini Masih lagi mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha Seorang pelacur Seorang yang telah Berlaku curang kepada Nabi Wal'iyadu billah Ini akibat daripada Satu berita yang kita tak tersebut Kita tak tabayun betul-betul dulu Berita besar Dan kalau kita Tengok macam mana Islam Mengajar kita untuk nak tabayun Nak tasabut Dalam satu-satu perkara Kalau kita dengar satu berita tu Kita dengar Kita baca dalam media sosial kita Satu berita Tak kira apa sahaja pun Apa berita pun Sama ada kita suka kat orang tu Ataupun kita tak suka sekali pun Jangan mudah-mudah kita Mungkin dalam hati kita, mungkin dalam hati kita akan mungkin sangsi Mungkin kita rasa something else Katakan walaupun dijumpai berapa bilion pun dia ada di rumah seseorang Jangan kita terus mudah-mudah untuk nak menghukum Sebelum kita benar-benar mendapat keputusan rasmi Daripada pihak berkuasa Dan bila mana datang satu berita kepada kita Allah ajarkan kepada kita Bagaimana Allah ajarkan kepada kita pertama sekali untuk nak bersangka baik. Positif dulu. Jangan terus bersangka buruk. Allah sebut dalam surah An-Nur. Laula <tos> id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu Yang Allah cerita masa Allah ulas tentang kisah if kisah fitnah yang berlaku pada Aisyah. Selepas apa yang berlaku, selepas ada segelintir sahabat yang percaya kepada berita ni, Allah tu Allah belim dia orang, Allah kata laula insami'tum, alangkah baiknya ketika mana mereka mendengar tentang berita tersebut. Dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Alangkah baik kalau orang beriman daripada kalangan orang mu'minin dan mu'minat itu bersangka baik sesama mereka. waqalu qalu hadha ifkum mubin dan mengatakan dulu ini adalah satu berita yang dusta first step sebab dalam Islam sangat menuntut kita untuk menjauhkan diri kita daripada besangka buruk besangka negatif first time yang kita memang suka negatif pasal seorang tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam pesan iyakumuz zann dhan, fa inna az-zanna akdhabul hadis hadis sahih muslim Nabi bagi tahu jauhilah kalian daripada perasangka sebab selalu sikap perasangka ni selalu bawa kita kepada pendustaan. Dan Allah Azza wa Jalla sebut dalam al-Quran ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang yang beriman, jauhlah kalian daripada banyak berburuk sangka ni, besar kesangkaan ni. Kerana banyak daripada sikap sangka-sangkaan kita ni dosa. Banyak yang tak betul Syaitan akan bisik Untuk nak kita menuduh orang Syaitan akan bisik kepada kita Untuk nak memecah belahkan hubungan kita Dengan si siapa pun Untuk nak menimbulkan permusuhan Jadi itu tugas syaitan Dan ini langkah pertama Bila mana kita dapat satu berita Jangan fikir negatif dulu Kalau kita mampu berfikir positif That's the best Kalau kita tak mampu berpositif Tahan diri kita Jangan buruk sangka dulu Dan kemudiannya Yang keduanya Ialah kita mencari bukti dulu Cari dulu evidence Untuk sebelum kita menjatuhkan hukuman. Tunggu dulu sampai bukti itu betul-betul kukuh Daripada pihak yang ada autoriti Pihak yang boleh dipercayai Dan Barulah kita boleh percaya Kalau tak Walaupun berita tersebut mungkin ada kebenaran dia tetapi kalau kita tiada bukti bahawa di sisi Allah kita masih lagi tidak orang bukan orang yang benar. Suatu Allah Azza wa Jalla sebutkan Quran bilamana dalam uh, Allah cerita tentang orang yang menuduh orang melakukan zina laula ja'u alaihi bi arbaati syuhada fa ya'tu bi syuhada fa indallahi humul kadhibun. Allah tuntut untuk kita nak bawa bukti yang jelas daripada empat orang saksi yang mana kalau kita tak ada walaupun mungkin dakwaan kita benar tapi kita di sisi Allah merupakan orang yang dusta. Sebab Allah sangat strict dalam bab ini. Nak menjaga maruah seorang Islam. Nak menjaga aib seorang Islam ini. Islam sangat concern. Kalaulah yang bukan Islam pun, dalam bab ini Allah suruh kita tabayun dalam banyak perkara. Pernah berlaku di, di zaman Nabi semangat dalam satu hadis Ibn Abbas. Uh, riwayat Ahmad. Yang mana pernah ketika mana suasana perang, suasana havoc masa itu. Sahabat Nabi, beberapa orang sahabat Nabi Tengah berkumpul kat satu tempat Datang seorang uh, kafir Dengan dia punya kambing ni Lalu dia bagi salam Lalu masa tu dalam keadaan yang Kecoh, semua sahabat ingatkan Dia ni hanya bagi salam Untuk apa? Untuk nak menyelamatkan diri Tetapi Dia orang pun Dia, dia orang pun orang ni Dan bila sampai Dan bila tersebarnya berita ni Allah turunkan ayat Allah belum orang yang beriman idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna 'aradal atau tabtaguna 'aradal dunya wa 'indallahi maghanim kathira Ya Allah kata dalam keadaan kita sabilillah dalam kes tersebut eh, orang bukan Islam yang terlibat dalam itu Allah suruh kita liman al-qa Check dulu satu berita Jangan terus jatuhkan hukuman kepada dia Yang kamu buat semata-mata Mungkin nak kerana harta dunia Sedangkan Allah ada harta yang banyak Allah ada ganjaran yang besar Kalaulah untuk hak orang bukan Islam Allah suruh kita juga untuk nak tabayun Untuk nak menjaga dia punya Keselamatan Untuk nak menjaga dia punya jiwa Apatah lagi dengan orang Islam Yang lebih kita dituntut untuk nak menjaga aib Nak menjaga marwah, Nak menjaga Keselamatan seseorang tu Nabi SAW pernah marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anh Disebabkan dia dalam medan perang Ini kata dalam medan perang yang ada keuzuran Yang boleh timbul berbagai syubhad dalam medan perang Satu ketika Usamah dan sahabat dia pernah mengepung seorang Masa tu tentera Islam dah nak menang dan dikepung seorang tentera kafir masa tu, yang dia menyorok dan bila mana dia orang nak serang, tiba-tiba orang kafir tu dia kata, mengucapkan dua kalimat syahadah, dia kata aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Rasul tetapi ustamah turut datang, tikam dia dengan anak panah dia, orang itu mati dan bila sampai berita ni kat Nabi SAW walaupun di dalam suasana perang, yang memang akan timbul pelbagai kekeliruan susah kita nak elakkan tetapi nabi tanya dekat usamah aqataltum ba'da ay ilaha illallah kamu bunuh di selepas dia cakap la ilaha illallah usamah kata ya rasulullah dia cakap macam tu untuk nak selamatkan dirinya macam firaun firaun dah nak mati dan bila dah, dah kena dengan air laut, dah nak lemas, baru dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tetapi masa itu, dia punya taubat, dia punya kata-kata dah tak berguna lagi. Jadi Usama pun faham macam itulah. Dalam keadaan medan perang, dah, dah orang dah kalah, dah kepung, tiba-tiba cakap aku beriman. Mesti ada nak selamatkan diri, ditipu. Boleh jadi. Tetapi Nabi tak puas hati. Sebab tak ada evidence. Nabi masih lagi ulang aqatal tum ba'da la ilaha illallah kamu bunuh dia se- lepas dia nak cakap kalalah illallah Dal- dalam riwayat yang lain Nabi tanya Nabi cakap ke Usama apa yang kamu nak buat kalau dia berhujah di akhirat kelak dengan kalimah la ilaha illallah nanti dikatakan Allah aku dah cakap la ilaha illallah tapi aku dibunuh Usama cuba lagi nak nak cuba cooldown dengan Nabi Nabi ulang berkali-kali perkataan yang sama sampaikan dan memang terpancah wajah yang marah daripada Nabi SAW dia tak hukumlah usamah sebab benda ni is possible dalam medan perang tetapi Nabi tak senang dalam riwayat Nabi kata kamu dah bendah ke dada dia tengok dia betul ke beriman ataupun tak Nabi SAW dia kata kamu tak mampu pun nak tentukan sama anda diri ni beriman ataupun tak tapi kamu bunuh dia Nabi kata, you don't have Dan kamu tak mampu untuk nak dapatkan bukti Dibariman ataupun tak Tapi kamu dah tergesa-gesa jatuhkan hukuman Sampaikan Usama rasa sedih Bila Nabi SAW Berulang kali belim Sampai dia kata, Ya Allah Aku mengharapkan supaya seben, Aku tak masuk Islam lagi until Dalam keadaan ni Sebab aku rasa dah terlalu berdosa Aku rasa dipersalah pesedemikan rupa aku, mengha- aku rasa macam Kalau lah masa ni boleh berpatah balik ataupunlah boleh lah kalau boleh aku masuk Islam kemudian diri aku ni dah bersih begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaga-jaga cuba untuk nak husnul nak bersangka baik cuba untuk nak mengumpul nak mendapatkan bukti yang perlu kita nak kumpulkan terlebih dahulu dan yang ketiga tak semua berita ini mudah untuk nak kita berita yang kita dapat ni untuk nak kita sebarkan senang-senang. Tak semua kita dapat kita terus sebarkan. Nabi SAW sebut. Kafa bil mar'i kadhiba ay yuhaddith bikulli ma sami'an riwayat lain kafa bil mar'i ithma ay yuhaddith bikulli ma sami' riwayat muslim. Jadi Nabi bagi tahu cukuplah seseorang itu termasuk daripada kalangan orang yang berdusta. Ataupun pendosa Dengan menyebarkan Semua berita yang dia dengar Kita dengar je Kita terus Sebab, tahu orang Kita terus Menimbulkan Mungkin kita tak bermaksud Untuk nak Suruh orang percaya Tetapi tak semua orang Sefahaman dan se- 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 Sefikiran dengan kita Orang lain yang baca Orang lain yang tak faham Dia akan jadi apa? Dia akan percaya Dia akan timbulkan Fitnah dia akan timbulkan kekecohan. Suatulah Allah Azza wa Jalla dalam Quran pesan lagi. Allah beritahu laula illasami'tumuhu qultum ma yakunu an natakallama bihadha. Subhanak hadha buhtanun azim. Dalam kisah yang sama juga. Yang tadi Allah belim orang tu supaya bersangka baik. Dan kali ini Allah beritahu Alangkah baiknya kalau kalian mendengar tentang berita tersebut. Qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha. Kalian kata tak sepatutnya kami ni cakap benda-benda ni. Tak sepatutnya kita ni terus kan satu-satu tuduhan. Tak semesti satu tuduhan atau tohmahan tu benar. Sebaliknya kita check dulu, kita pastikan dulu. Jangan terus kita Sebarkan benda semua benda tu secara tergesa-gesa Tetapi sebalik sebaliknya langkah yang keempat Iaitu kita menyerahkan urusan tersebut kepada pihak berkuasa Pihak berautoriti Untuk nak menjalankan tugas dia Polis, untuk nak siasat, mahkamah Mungkin untuk nak tentukan hukuman dia Kita ni hanya baca aja daripada pelbagai sos Jadi daripada sumber tengah yang kita tak tahu betul ataupun tak Macam mana keadaan dia kita togh suka untuk nama hukum daripada luaran. Itu kesilapan besar kita. Dan Allah sebutkan Al-Quran wa idza ja'ahum amrun minal amn awil khawfi adaa'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alima alladhina yastanbitunahu minhum. Yang mana Allah bagi tahu kalau datang satu berita yang Menggegarkan pada kita, berita yang kecoh, berita yang besar kepada kita yang menakutkan banyak kita ni. Allah bagitahu kita, walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau lah mereka membalikkan, menyerahkan urusan ni, pada zaman Nabi tu, kes dia menyerahkan urusan ni kepada rasul, menyerahkan urusan ni kepada kepimpinan, yang ada pada masa tu pihak berkuasa, itu jalan kita. Inilah yang mana, kita dalam Islam kita tak amalkan benda-benda ni. Allah suruh untuk nak kita serahkan bila biarkan dia orang siasat dulu tunggu sabar dulu mungkin ambil masa mungkin sebulan mungkin setahun mungkin bertahun-tahun lamanya untuk kita nak tahu pun berita itu pun kita tak tahu berita itu sebenar-benarnya seantil kita saksikan dengan mata kita sendiri barulah kita tahu sejauh mana kebenaran until kita dengar berita itu daripada orang itu sendiri hari ini ajaibnya Allah bagi kita kemudahan yang banyak Allah bagi kita telefon Allah bagi kita wasilah, private messenger, whatsapp, pelbagai untuk nak kita contact orang tu langsung. Tetapi apa yang kita buat, kita tak gunakan kemudahan ni. Bila kita dapat satu berita tu, kalaulah kat sahabat-sahabat berita tu, sahabat yang kita boleh contact, kita teruih, angkat call, dia tanya. Mungkin dah banyak isu yang selesai. Bila kita bertemu muka dengan dia, kita dengar sendiri daripada mulut dia, Banyak benda yang mungkin kita tak terjangkau oleh fikiran kita Sangka-sangkaan kita selama ni Tapi kita tak buat Tapi kita percaya berita tu Dan Kita terus bina persepsi negatif Dan kita sebar dan kita tuduh Satu kesalahan besar Dan kemudian langkah yang seterusnya Langkah yang kelima Kalau benar pun berita itu Kalau pun berita yang tersebar yang kita dapat tu Benar sekalipun Dibuktikan kebenarannya dan memang ada asas yang kuat tak semestinya kita boleh sebar orang yang bijak, dia akan fikir dulu kalau disebar berita ni adakah akan membawa satu problem yang lebih besar adakah dia akan membawa fitnah yang besar dalam masyarakat, adakah dia akan membawa kebaikan kepada masyarakat ataupun tak, kalau lah kita tengok dia ada kebaikan baru kita sebarkan Kalaulah tak ada kebaikan maka kita biarkan Allah sebut dalam Quran it talaqawnahu bialsinatikum wa taqulu uh, wa tahsabunahu haina wa ya Allah kata it talaqawnahu bialsinatikum wa yang bila mana Allah kata kita cakap tentang sesuatu tu kita rasa rasabegini benda itu ringan sedangkan di sisi Allah benda itu berat kita rasa benda ni tak ada apa. Kita cakap. Kita sebarkan aib dia. Kita definitely, kita mengumpat dia. Kita masuk dalam bab namimah mengadu domba. Kita masuk dalam bab buhtan. Melakukan fitnah yang keji kepada orang ramai. Yang kita tak sedar. Yang Allah kata, Ma'ayal fadu min qawlin illa ladaihi raqibu atid. Semua ucapan kita, semua tulisan kita ni, akan dicatatkan oleh, malaikat yang mengawasi kita sebab tu Allah pesan dalam Quran wala ilm inna as-sam'a wal basara kana anhu masul Allah pesan kat kita jangan kita cakap sesuatu perkara yang kita tak boleh pastikan lagi kebenarannya yang kita tak tahu tak terjangkau oleh fikiran kita sebab semua ni, pendengaran kita, kita punya mata kita, hati kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan disoal oleh Allah Azza wa Jal. Kalau kita tak mampu nak buktikan, kita hanya jawab macam mana. Bayangkan kalau kita ditanya Allah nanti, kita cakap tak tahu. Aku baca berita ni, dia cakap macam ni. Aku tak tahu. Kawan aku cakap macam ni, aku pun sebar kan. Adakah itu cukup kuat untuk nak kita lepas daripada hukuman Allah Azza wa Jal? Sebab tu, Qatadah bin Dua ma'asadusi seorang so, ulama Islam besar dulu pada kurun kedua hijrah dulu dia bagi tahu kalaulah manusia hari ini sedar tentang kesan suatu fitnah itu sebelum terjadinya fitnah itu sebagaimana dia boleh tahu dia sedar tentang kesan yang berlaku selepas berlakunya fitnah itu maka ramai manusia akan sedar ramai masyarakat akan berfikir Ramai orang akan berhati-hati. Hari ini kita di zaman media yang kita tak boleh nak kontrol. Satu berita ni, terlampau luar. Ini cabaran besar sesiapa pun. Tetapi, bila kita dapat satu berita ni, walaupun di hati kita ada buruk sangka tu, tahan dulu. Jangan terlalu pantas untuk nak kita ulas. Jangan terlalu pantas untuk nak kita jatuhkan hukuman. Ini something yang kita perlu bagi perhatian, kita perlu jaga diri kita, lisan kita anti betul-betul kita pastikan kita bila tengok luaran kita mudah hukum orang kita mudah untuk nak teroka ah dia ni mesti buat macam ni sebab macam ni dia ni mesti macam ni sebab macam ni sebab kita judge dia dengan diri kita dengan emosi kita dengan fikiran kita tetapi boleh jadi bagi sahabat kita tu bagi orang tu dia, dia ada alasan yang lain dia ada situasi dia yang lain yang kita tak faham yang kita tak tahu yang kalau kita tahu mesti kita bagi dia excuse Mesti kita bagi, kita carikan keuzuran buat dia. Tapi itulah kesilapan kita yang moga-moga Allah ampunkan kita. Uh, yang kita mengharapkan supaya Allah Azza wa Jal bagikan kita hidayah dan kesabaran dalam bab-bab ini. Tak semua benda ni kita boleh judge daripada luaran. Baru-baru ini, uh, masa saya pergi ke Thailand, saya berjumpa dengan seorang yang mana luaran ini memang nampak macam gangster dan memang dia bekas bekas gangster yang dia kata dia Memang dia dah tembak banyak orang Yang uh, Dia terlibat dalam jenayah besar-besar Bukan yang sikit-sikit Tapi dia kata dia dah berubah Dia dah bertaubat Dan kalau kita tengok luaran dia Mesti kita rasa macam Tak nak dekat dengan dia Dan dia pun bagi tahu, Dia kata semua orang tak nak kawan dengan aku Semua orang nak jauhkan diri daripada aku Tetapi aku berubah ni aku bertaubat ni disebabkan manusia seorang kawan aku ni yang tak menghukum aku daripada luar dia tengok aku begini dia tak dia bagi aku rasa macam aku ada nilai, dia bagi aku kata-kata galakkan untuk nak berubah dan kalau kita tengok luar dia kita tak tahu di sana dia ada amalan yang lebih besar daripada kita setidak-tidaknya ada orang-orang yang didapat islamkan berbanding dengan kita yang tak dapat yang tak tak buat pun mungkin usaha tu tapi itulah yang pepatah mengatakan don't judge book by its cover jangan jangan hanya menilai daripada luar luar ni kadang-kadang indah di dalam buruk luar ni kadang-kadang buruk di dalamnya indah jadi moga-moga Allah jadikan kita daripada kalangan manusia yang selalu berhusnudzon dan selalu berhati-hati dan selalu ada perasaan takwa dalam nak mengulas satu isu atau menyebarkan takwa bila mana kita meletak antara diri kita dan api neraka itu penghalang bila kita nak sebarkan satu berita kita nak ucap sesuatu kita nak hukum kita nak cakap sesuatu kita fikir kalau aku tersalah ni Allah akan humban aku dalam api neraka dalam hadis riwayat sahih bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu innal abda la yatakallam bi kalimah yang seorang hamba Allah itu akan bercakap dengan satu ucapan Mengucapkan satu ucapan Yang ditak peduli pun Lalu kerana sikap dia ni Kerana satu kalimah ni yang tersalah ni Yang ditak berhati-hati ni Allah campakkan di dalam api neraka Yang ini yang kita nak hindari dan kita risaukan Moga-moga insyaAllah Allah membaiki kita, Allah memberi kita manfaat Daripada perkongsian kita pada pagi ini أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته